0: 我是 Alison， 杨,杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。
1: 各位听众朋友们，大家晚安！我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o c k e t s
0: Google p o c k e t s Pocket Cast Sound 上当 Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到一起谈心，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Amber。我们今天想要跟大家分享的议题是关于气候变迁。在地球的历史中有很多次的气候变化，地球辐射平衡的变化是过去气候变化的主要驱动因素。从冰期开始到过去近三百万年，有充分的证据显示，这段期间的气候变化与地球围绕太阳的轨道周期变化有关，也即所谓的米兰科维奇循环。这些周期改变了每个纬度、每个季节接收的太阳辐射，但几乎对每年全球平均值没有影响。有许多研究显示，北半球各大洲夏季日照量相当重要。如果低于某个门槛值，上一个冬季的雪在夏季就不会融化。随着越来越多的雪积累下来，冰原就开始增厚。在冰河期，大气中的二氧化碳虽然不是气候变化的首要原因，但它也起到了重要的作用。即由于米兰科维奇周期最初引发的小幅冷却，随着二氧化碳浓度下降而被放大。在研究古代气候的数值模拟中，只有在考虑到二氧化碳作用的情况下，冰期气候的模拟才能产生令人满意的结果。过去气候变化的另一个可能是太阳能量输出的变化。最近几十年的观测显示，太阳能量输出在十一年的周期中略有变化。太阳黑子观测可追溯到十七世纪，以及从宇宙辐射产生的同位素资料，证明了太阳活动的长期变化。资料相关性和模式类比结果均显示，在工业化时代开始前的一百万年中，太阳变化和火山活动有可能是导致气候变异的首要原因。然而，有许多要素不断影响着气候。科学家已经确定，人类活动已成为一个主要的作用力。人为引起的气候变化主要是由大气中的温室气体含量的变化造成的。此外，大气中悬浮微粒（又名气溶胶、气胶）的变化。以及土地使用的变化等，也是气候变化的原因。人为排放的温室气体自工业化时代大约在1750年代增加。目前大气中的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度已经达到过去80万年以来的最高点。这些人为排放的温室气体和其他人为活动的影响遍及整个气候系统，被认为非常可能是20世纪以来气候暖化的主因。IPCC。政府间气候变化专门委员会于2013年发布的第五次评估报告指出， 1 9 5 1到2010年所观测到的全球增温有一半以上极可能是由人类活动所致。目前对气候变迁讨论最多的是关于环境政策对当代气候的影响，也就是说，人为因素对气候的影响，尤其是关于全球暖化问题。而对于当前发生的全球暖化，多数气候科学家认为，人类活动极有可能是导致近半个世纪的全球暖化现象的主要原因。对气候变迁影响的因素来自多方面，包括太阳辐射、地球运行轨道变化、造山运动、温室气体排放等。由于地表许多间接影响气候的因素反应较慢，如海洋温度变化、冰山融化等，所以气候变迁相对直接影响气候的因素变化来说。可能要等几个世纪，甚至更长的时间才能显现出来。现代科学研究认为，在最近几十年内，人类的活动致使全球气温迅速上升。因此，人类应该尽量减少对气候影响的活动，并设法消除已经造成的恶果。而关于这点，学界并没有争议，且学界对此已经达成共识。在二零零六年上映的纪录片《不愿面对的真相》。得知全球暖化现象指的是大气和海洋中的温室气体过量，包括二氧化碳、甲烷、水蒸气、氧化亚氮，使地球有如被笼罩在厚厚的温室中。太阳照射的热量难以散去，导致温度升高，引发各种极端天气，如干旱、暴雨、热浪等
0: 。台湾呢，其实也正在经历气候变迁。跟全球的趋势相似，台湾的气温逐年上升。根据台湾气象局的统计，自1901年来，台湾平均的气温已经上升了 1.2 度。而且在过去的近十年中，台湾的气温上升的速度更快。此外，台湾也在经历极端天气事件，像是暴雨、台风、干旱等，这些事件都对台湾的经济社会与生态系统造成了非常大的影响。我们现在来说一下气候变迁对于台湾的影响。气候变迁加剧了极端气候事件的频率与强度，极端的暴雨和台风可能会导致水灾和山洪灾害，而干旱可能会对农业和供水造成严重影响。极端气候也会导致海平面上升，由于全球气温升高、冰川融化和海洋膨胀等因素，会导致全球海平面上升。这也对台湾的沿海城市和地区造成了风险。极端气候还会影响生态系统的变化，台湾的自然环境也不例外。气温升高、降雨变化和海洋酸化等现象都是会影响到台湾的生态系统。因此，气候变迁对台湾造成的影响非常严重，需要采取有效的措施减缓气候变迁的影响，包括减少我们温室气体的排放，加强气象监测和预警。改善农业和水资源的管理。全球暖化不仅仅是气候模式受到影响，还会冲击到我们的环境以及生态，甚至会引起大规模物种的灭绝、粮食危机等。粮食与水资源关乎到人类的生存，如果收成跟供给不再稳定，将会对全球的经济造成动荡，更可能引发争夺资源的政治风险。倘若这个情况呢持续下去，全球表面温度很有可能在未来数十年继续上升。科学家预测，在下一个世纪内，全球升温可能达到华氏 2.5 度到10度，大约是摄氏 1.4 度至 5.6 度。目前大气中的二氧化碳浓度已达65万年来最高。2010年到2019年是成为有记录以来最热的十年。而要控制全球升温，首先我们必须要先降低二氧化碳的排放。在二零一五年，联合国通过了《巴黎气候协议》，各国首次同意本世纪末以前必须控制地球升温在摄氏两度以内，并且各国每五年必须检讨国家制定减碳贡献。随后 ，IPCC 在二零一八年时发布了新的研究报告，建议各国必须以。一九九零年平均温度为参考基准，更进一步将地球的升温控制在摄氏一点五度之内。更指出，二零三零年的碳排放必须减少百分之四十五，二零五零年达到近零碳排放，这是防止气候变迁带来严重灾难的唯一方法。跟大家介绍一下《巴黎气候协议》，这个协议是由联合国一百九十五个成员国。包括他的观察员巴勒斯坦国以及圣座，在二零一五年十二月十二日，在联合国气候峰会中通过的气候协定——巴黎气候协议，取代了京都议定书，期望能够共同二组全球暖化的趋势。巴黎协定确定了明确目标，并针对可再生能源进行投资，同时将世界多数开发中的国家和地区纳入。但是这项协定对他们并没有强制的约束力。依照目前的框架，它由各国自主推动。对于不遵守的情况，只能透过每五年检视减排的成绩，再通过谈判的方式施压。是否能达到目标，充满未知数。巴黎协定生效后，全球暖化持续加速。二零一八年全球温室气体排放量，包括因为土地变更。而产生的，达到了五百五三亿吨的二氧化碳。当中，化石燃料使用和工业活动造成的碳排，当中，化石燃料和工业活动的造成的排放达三百七十亿吨二氧化碳，较二零一七年增长百分之二。在二零一九年，全球温室气体排放量达到五百九十一吨。我们如何在生活中可以减碳？然后减缓气候变迁，我们可以利用能源转型，守护海洋跟森林。因为森林它可以吸收我们的二氧化碳，是天然的碳存储库。根据联合国粮农组织于二零一一年估计，全球森林储藏着近六千五百二十亿吨的碳。而二零一八年，德国汉姆霍兹联合科研中心指出。光是亚马逊雨林就能够有效的帮助地球储存约七百六十亿吨的二氧化碳，对整体减碳有非常大的帮助。但是，全球的森林与海洋正在面临非常大的危机，无论是过度捕捞、塑胶污染、海底钻油、全球暖化，这些都会使海洋生态逐渐失衡，或是畜牧业与纸浆、棕榈油等企业。为了商业利益，大规模砍伐森林，都会使减碳神队有稍弱原有的功能，甚至会将已封存的二氧化碳释放至大气，恐怕会助长气候危机。一旦森林变迁日益严重，就会像是会有恶性循环一样，导致森林环境干燥，大火难以扑灭，焚烧过程又多了更多的二氧化碳，这样的方式一直在重复。因此，保护珍贵的森林和海洋是减缓气候变迁的不可忽视的一环。另外，促进低碳经济发展，像是推动低碳经济发展的有绿色建筑、鼓励再生能源，可以促进经济发展和减少温室气体的排放。我们增强对气候变迁的能力，像是对气候变迁的检测和预警。以及发展我们气候变迁的技术与方案，可以减少灾害的发生和对人类的影响。总之，对抗气候变迁需要全球社会的共同努力。每个人都应该尽力减少自己的碳足迹，透过自己的行动来推动气候变迁的应对和解决。气候变迁不是都市传说，需要提供我们公民的意识，一同战胜维系气候的战役，已经是全球必须要面临的挑战。不仅影响层面有扩及全球，也需要各个执政者和决策者做出确实的改变。如今，全球多国已纷纷宣布碳中和目标，而减缓气候变迁也成为商业投资的关注趋势。在这条路上，仍需要凝聚公民的力量，要求在立政府与企业正视气候危机，设立具有野心的减碳目标。为现代人及下一代做出正确决策，争取一个宜居平安的未来
1: 。那我们现在来跟大家介绍一下海洋。海洋呢，不仅具有吸碳固碳的能力，也是制造氧气的关键角色。根据联合国政府间气候变迁专门委员会 IPCC 的警告，人类若想要守住升温摄氏 1.5 度，避免更严重的气候冲击。必须在二零三零年内保护至少三十 p e 的海洋与陆地，并尽早淘汰化石燃料。二零三零年确实减少四十五 p e 的温室气体排放。二零二二年二月二十八日 ，IPCC 释出第六次的全球气候评估报告的第二部分，提供各政府为制定减缓气候危机的政策做参考。其中提到守护海洋与气候相关的科学数据，并针对气候脆弱地带的南极做出分析。以下为您摘要重点：一，在过去四十年间，海洋吸收了全球二十至三十的碳排放；二，海洋已吸收了超过九十因气候危机所造成的热量；三，科学家相信。海洋将会改变成前所未有的状态，海洋暖化和酸化，失去氧气并改变养分供给，将会影响全球的海洋生物。四，自2005年以来的全球海洋暖化，有大约50 percent 发生在南极洋。五，南极部分区域的暖化速度比地球上的任何地方都还要快。二十世纪的下半叶，南极半岛的暖化。比任何陆域环境都要剧烈。六，南极正在失去海冰，而当地的海洋也正快速变化中。由于来自南极洋的养分支持着全球海洋食物网、啊，当这些改变发生，影响将延伸至全球。七，南极冰层正在大规模消融，加剧全球海平面上升。八。快速的升温已经导致南极磷虾的分布大幅度缩小。它们是为海洋生物提供粮食的重要物种，从鱼到海豹、企鹅和鲸鱼都养了磷虾。此外，冰和风的条件变化也冲击着海鸟，使它们迎击工业式捕捞的风险提高。九，再进一步的暖化可能减少南极海床 79% 特有物种的生存空间。十。地球上每一个人的生存都依赖健康海洋、丰饶的海洋生态系统以及它们的重要功能，包括提供氧气、透过封存和储存碳来调节气候。健康的海洋对于许多沿海社区来说，在保护沿岸和粮食安全方面也是至关重要。海洋对于平衡气候扮演重要的角色，但气候变迁也正削弱海洋减碳的功能。迫使海洋生态逐渐失去健康，因此全球人类必须双管齐下，在落实减碳的同时，也极力保育海洋。当全球政府协商制定全球海洋公约，就是一个具有代表性的机会，不仅弥补过去所犯下的疏失，也为海洋寻求安全庇护。在二零三零年前设立至少三十的保护区，杜绝工业捕捞、海底钻有等人为侵扰。皆有保护海洋，也可达到减少开采化石燃料，进而有助于降低碳排，减缓气候变迁
0: 。那跟大家讲一下，就是因为气候变迁也会影响到森林嘛。那进而呢，因为森林大火的次数逐渐增加，无论是亚马逊雨林、西伯利亚森林、印尼雨林、刚果雨林等，都因为工业化畜牧业、种植大豆、棕榈油等经济作物。他们过度的砍伐和焚烧，造成大片的森林快速的消失。但是这些行为已经严重影响到人类的生存。绿色和平组织的执行长在二零一八年就已经发下投书，呼吁保卫森林刻不容缓。一座成熟的森林所吸收的二氧化碳，并不一定会大于所释放的。然而当树木死亡的时候，无论是腐烂或是焚烧。树木本身所储存的二氧化碳会再度的释放到大气中。换一个说法，在气候变迁的架构之下，一座成熟的森林的重要性，并不在于降低大气中的二氧化碳，而是在于森林本身能够储存大量的二氧化碳，就像是二氧化碳储存池。如果森林被烧毁或是砍伐，那么大部分的二氧化碳就会释放回到大气中。增加大气中的二氧化碳浓度，当然这个过程也可以是逆向的。如果在原本没有树木的地方种植树木，随着它的生长，在树木的生长过程中会吸收二氧化碳，降低大气中的浓度。森林对于抵御气候变迁有非常大的帮助，也是维持许多物种生存的家园。因此，守护森林是关心环境的你我必须坚持的目标。可以透过减少肉食。以及支持再生能源，也可以持续关注森林的讯息，以及实际支持绿色和平所倡议的工作，一起从跟政府与企业负起气候责任。每个人点滴的付出，都将凝聚成为巨大的影响力，让珍贵的森林可以好好的保存下来。那我们现在已经就是。来到我们节目的尾声，那我们今天想跟大家分享的歌曲是周杰伦的《听见下雨的声音》，那我们现在就来听一首歌吧。祝你上天留着
2: 情。满小巷。心事的一张表情。
1: 歌曲，欢迎回到一起谈心，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Amber， 现在就让我们进入节目的最后一个单元，我们的心得分享。对于这次的议题，我个人的想法是，气候变迁是目前全世界面临最严重的问题之一，它不断对我们的环境、社会和经济造成威胁，而且对人类的生存和未来也产生了深远的影响。随着全球暖化。极端天气事件、洪水、干旱和海平面上升等现象日益普遍，它们对我们的食品安全、水资源、能源和健康等方面造成了很大影响。如果不采取行动，将来我们可能会面临更多的灾难，尤其是那些处于低海拔地区的国家和城市。因此，我们应该采取更多行动应对气候变化，例如减少温室气体排放、提高能源效率。促进可再生能源发展，加强自然资源保护，制定更严格的环境法规等。同时，人们还需要更多的教育和意识提高，将气候变迁问题纳入到个人和社会的日常生活中，采取具体的行动来减缓气候变化的影响。好，欢迎 Amber。Hey. 好，啊、uh, ，我是 Amber 啊、uh, ，我自
0: 己呢，对于这次的议题。气候变迁，我是觉得说，气候变迁对我们来说非常严重，因为它不但遍布我们的生活，也会影响到我们未来的下一代。而且我们很常会听到一句话，就是地球只有一个，所以我们要好好保护我们现有的环境。地球的地球暖化就像是很有可能像是不可逆反应，所以一旦资源枯竭了，就算你有更再多的再生资源，但是。能够保证这些再生资源，它可以一直源源不绝的使用下去吗？所以我们也是要好好的保护这些资源，在资源的应用上要适度的使用，不能因为这个资源它可能就是再生资源，然后就一直滥用，这样反而会导致我们地球受到更大的伤害。我们可以就是政府结合人民啊，一起环保爱地球，节能减排。帮助我们可以降低地球暖化跟气候变迁，人多力量大，我们要一起来把这些事情做下去。OK， 我分享完了。OK，、嗯、那我们本期的节目就到这里了，感谢你大家的收听。这里是华冈广播电台 FM 88.5 一起谈心。我是主持人 Amber， 我是 Lucy， 我们下礼拜见，大家拜拜，拜拜。